0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da novela da Off-Season, e eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar de um dos armadores mais interessantes da NBA dos últimos tempos, campeão da NBA, ídolo da sua equipe, agora ex-equipe, Kyle Lowry, não é mais jogador, o Toronto Raptors acertou com o Miami Heat, Lucas, esse é mais um episódio da novela da off -season. tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas e amiguchos do Café Belgrado, sejam bem-vindos a mais um podcast hoje para falar aqui de Kyle Lowry, um jogador que tem um dos maiores glúteos da NBA e também um dos maiores corações, né Guilherme? Você acha que essa relação glúteo e coração é bem representada na NBA? Né? Porque eu tenho a impressão que jogadores com glúteos avantajados, como Kyle Lowry PJ Tucker, são dos mais raçudos sempre, né?
1: É isso, eu acho que sim. Acho que é um, um atributo aí que marca a carreira de Lowry, um atributo que certamente o diferencia dos demais. E acho que o Miami Heat tem em suas mãos um, um tipo de jogador que todo mundo quer,
0: Lucas. Pelo glúteo ou pela raça? Um pouco de cada. É, e no caso agora tem os dois, né? Porque o Miami Heat foi lá e trouxe também PJ Tucker, né? Então eles foram, de fato, resolver essa região específica aí do corpo, né? Foram atrás de, de alguém capaz de mudar, digamos assim, a estrutura... Estrutura até física da equipe, né? Mas Kyle Lowry vem com muitos atributos, muito bem recomendado. Por quê, Guilherme? Porque é um cara de 35 anos, mas que sempre se mantém em forma, que joga bastante jogo, né? Nas últimas duas temporadas, tudo bem, perdeu por volta de 25 partidas nas nossas temporadas aí, mas na... sempre All-Star, né? Com exceção dessa última temporada, Toronto em Tempa, e ele perdendo bastante jogo durante uma parte da temporada ali, o Toronto muito mal no começo, mas antes disso foram seis anos seguidos como All-Star. É. E até no All-Star Game ele jogava defesa, né, Guilherme? É algo que o Miami busca sempre, esse Miami tem a hit culture, né? Esse Miami busca jogadores capazes de deixar tudo em quadra, de entregar o seu melhor, e Kyle Lowry é, sim, um representante desse estilo de jogo, né? Então, o Miami Heat foi buscar e foi pagar por um dos jogadores mais valiosos nessa free agency, é, o salário não é dos mais baratos, principalmente quando se leva em conta que o Carl Lowry começa essa temporada que vem com 35 anos já e vai encerrar esse contrato aos 38 então é, você está pagando 90 milhões por 3 anos pra... de dólares né? não é nem de real né Guilherme não é nem possível converter hoje em dia esse valor para reais né? porque ia quebrar a calculadora mas é um, um valor muito bem pago pro Kyle Lowry, e o Kyle Lowry conseguiu o que queria também, né, Guilherme? Continuar jogando em times contenders, é, entrou em certo acordo ali com o Toronto Raptors para o Toronto não sair de mãos abanando, né? você gosta dessa expressão, né, Guilherme? Mãos abanando. É, eu gosto bastante. É, então, acabou que o, o Toronto conseguiu envolver uma troca, o Kyle Lowry, uma sign and trade, né? Isso deixa o, o Miami Heat mais um ano de hard cap, que não pode exceder um certo valor do seu salary cap, mas o Pat Riley está sempre muito acostumado com isso, né, Guilherme? E a gente está gravando esse episódio aqui sobre Kyle Lowry na Hit Culture e imediatamente depois a gente já grava um fadinha, né, Guilherme? O que é o fadinha?
1: É uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado e como tem apoiador chegando lá na Orelo, hein? Muito legal a aceitação da galera pelo aplicativo da Orelo, Daqui a gente vai falar mais sobre isso, mas a fadinha é, é explica a, série... a fadinha que eu explico a Aurelo, Guilherme, vai
0: ficar belo Ótimo,
1: isso. melhor assim, é, você certamente vai explicar com um grau aí de complexidade que quem é de humanas não, não atinge, <risos> né? <risos> mas a gente tem muito ouvinte de humanas, peço, peço também que você explique com algum grau de facilidade também. Ok. É assim, primeiro explica pra galera de humanas, depois explica aí pra, pra galera aí da, 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 dos cálculos. É, o Fadinha é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado. A partir de R$ 9,00 todo mundo tem acesso. E que a gente, conta, a gente analisa a, temporada, a novela da Off-Season uma perspectiva radical e holista, né, Lucas? A perspectiva que tenta compreender Isso. as transferências, os últimos movimentos das franquias num todo, né? num processo, na história dos times. E por que, que leva esse nome Fadinha? É uma sigla, né? É uma sigla que a gente escolheu já há algum tempo, né? tava guardada essa série aí para vir à tona. E que significa Free Agency. Doideira, intensa. Nossas humildes análises. Fadinha. E é por isso que nós estamos aqui. Grande a gente coincidência, né?
0: Com o skate. Pra você
1: ver, que coisa, né? É, então a gente faz os episódios abertos. A gente fala da notícia principal. Já teve episódio aqui sobre o... A troca. Ball. A troca não, né? A, a contratação do Lons, ball pelo Chicago Bulls, a contratação de Carmelo Anthony pelo Lakers, agora mais uma, né, Lowry no Miami Heat e quem quer conteúdo fechado mais aprofundado, com outros olhares, né, outros tipos de olhares eu vou dizer assim, ainda que sejam os nossos ainda, é, vai lá no Fadinha, né, para ver uma análise mais é, no todo do processo né? então, por exemplo, no Mas caso muito lá muito radical, né, radical por exemplo, no caso lá do, do Lonzo nós analisamos o, o movimento do Carnes Sovas como GM do Bulls, né? desde que ele chega até agora. Aliás, já está desatualizado, porque a gente tem que falar da contratação do DeMar DeRozan. Vai, vai chegar a hora que a gente vai falar disso ainda, vamos com calma. A do Lakers, a gente fala do Banana bolt do Lakers, você tem que entender que time é esse que o Lakers está montando. E hoje, Lucas, a, quem assinar o Café Belgrado, ou quem já é apoiador do Café Belgrado, vai ter acesso a conteúdo sobre Miami Heat abordando que perspectiva?
0: Ah, os anéis na mesa, né, Guilherme? Porque o Pat Riley tá sempre pensando no reload, né? E a gente vai falar aí sobre o do Pat Riley, é, as maneiras que ele tenta sempre deixar o time super competitivo, e essa off season é mais uma dessas tentativas, né? Então lá no Fadinha, é, você ouvindo aqui esse episódio, provavelmente quando você for procurar ou no Belgras System ou na Aurelo, onde quer que você queira ouvir o seu episódio exclusivo, você é apoiador, você vai, já vai achar lá, né? O episódio sobre Miami Heat. Então fique atento aí, você é apoiador, não perca nada, escute fadinha, né? Tem muita gente, Guilherme, que apoiava o Café Belgrado antes e escutava ainda pelo modelo antigo lá no Google Drive, que está procurando no Google Drive e não tá achando, né? Porque não tá atento aí às mudanças do Café Belgrado. O Café Belgrado agora tem aplicativos, né? Aplicativos para você ouvir os podcasts exclusivos. Um deles é o Belgracista e outro é o Aurelo, que é o apoio recomendado do momento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque, por enquanto, Guilherme, eu quero falar de Kyle Lowry. Já não me contenho, Guilherme. Kyle Lowry, como falei, é né, um jogador seis vezes All-Star, um jogador que é campeão da NBA, é um jogador que possivelmente é o maior jogador de uma franquia. Tem poucos jogadores em atividade que podem dizer isso, né? Stephen Curry é o maior Golden Stater, Guilherme, de todos os tempos? Acho que sim, acho que sim. Lebron é o maior cavalier. Tranquilamente. É, quem mais dá pra bater no peito e dizer isso? Au ah, au, ah, 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 eu sou o tal? Westbrook é o
1: maior do OKC de todos os tempos, né? Acho que. Acho okay. que a galera lá concorda disso, mas é uma franquia nova também, né?
0: É, se, se comparar o OKC com esquecer um pouco o né? né? Okay. E
1: separar, né? Aí sim.
0: É, então assim, são poucos e pode ter mais algum que a gente não tá lembrando agora, né? Mas são poucos que podem pode dizer esse tipo de coisa. Kyle Lowry é um desses, né? Kyle Lowry, talvez alguém vai dizer: "Ah, mas o Vince Carter jogou mais bola que ele lá" ou o Kawhi Leonard foi MVP das finais, ele não foi? OK. Mas de maneira geral, contando como ele chega, como ele sai, o que ele faz no meio-tempo, Kyle Lowry é visto por muitos como o maior Toronto Raptor da história, né? Então, é, é sobre isso, né? é esse tipo de jogador que o Maia Hermit está pegando. Um jogador de 17 pontos por jogo na última temporada, 7 assistências, antes disso fez uma das melhores temporadas da sua carreira. É, assim que o Kawhi sai, né? defendendo o título, ele consegue fazer quase 20 pontos por jogo e 76 assistências. E na última temporada, Guilherme, quase 40% da bola de 3 pontos, isso fala bastante sobre a capacidade dele de produzir ofensivamente, mas não fala tudo sobre o jogo dele, né? O Kyle Lowry é um cara que faz as coisas acontecerem, que faz a jogada acontecer, né? Que vai conseguir uma roubada de bola crucial, que vai defender um jogador muito mais alto do que ele numa posse bandida, né? Numa posse é, saliente que se ofereça ali. O Kyle Lowry vai defender com muita destreza, com muita técnica, com muita capacidade. Ele é um bulldog, né? Como gostam de falar os americanos. Aquele cara que não desiste de uma bola, que não, não, não tem, não tem jogada que vale a pena desistir, que vale a pena é, deixar para depois. Não, ele deixa tudo em quadra, né? Então o Kyle Lowry pega, pega um time que pensa assim como ele, né? O Jimmy Butler é desse jeito, o Adebayo é desse jeito, o Eric Espostra quer que todo mundo seja desse jeito. E, enfim, o time do Miami Heat consegue um jogador que talvez é, já chegue completamente identificado, né? Mas o que o Miami Heat está procurando aqui, Guilherme, é ser contender. E eu te pergunto aqui, e vou, a gente vai certamente aprofundar isso no Fadinha, né? É, é contender isso trazer o Kyle Lowry para esse time? O time se coloca num patamar parecido ao de Milwaukee Bucks, parecido ao de Brooklyn Nets, ou você acha que o Kyle Lowry, um Kyle Lowry sozinho não faz verão? Ah, o Kyle sozinho não faz verão, mas ele não
1: tá sozinho, né? Ele tá chegando num time muito interessante, que era até essa temporada o vice-campeão da NBA com muito mérito, e que, apesar de ter sido botado pra refletir, perdeu só pro campeão, nos playoffs. Temos que trazer essa informação aqui, perdeu pro time que venceu a liga. Então, eu não sei se dá pra chamar de contender, no sentido assim de... Agora chegou o Lowry e esse time entrou na briga para ser campeão. Não, o que eu acho é é um time que sempre almeja grandes contratações, é um time que tem um núcleo que tem jogadores muito, muito relevantes para playoff. Eu acho que quando eu falo de Jimmy Butler e de Bandeboy, ninguém vai discordar que são jogadores que você pode confiar numa série de playoff de serem fatores de desequilíbrio. É, dessa vez não foi, mas enfim, eles pegaram o tal campeão e foi uma série muito dura, né? É, assim, na verdade, foi um jogo um muito duro e uma série não dura. Mas também que o Miami Heat não pôde jogar o seu melhor nível. Eles têm bons jogadores, trouxeram de, de volta. Talvez o melhor chutador da NBA atual, Duncan Robinson. Eu digo talvez, porque assim o Stephen Curry ainda é bem um chutador, né? Assim, senão, senão sempre vai ser o Curry. O Clayton Thompson não está jogando, mas também não é um chutador. Agora, esse exclusivamente está na NBA porque sabe chutar. Eu acho que atualmente não tem ninguém como o Duncan Robinson, ainda que. É, no, no, na temporada passada ele não foi aquele da temporada retrasada que foi monumental é, acho que o o time do, do Miami Heat vai receber o Kyle Lowry como uma peça importante para um time que nos últimos anos Lucas, eles não, não souberam muito bem o que fazer com essa posição né? a gente vai se lembrar do Goran Draghi vindo do banco em bons momentos da, da equipe depois vindo como titular e naquele fatídico final que ele não pôde nem jogar, eles tentaram o Kendrick Nunn, mas o Kendrick Nunn teve altos e baixos, depois desapareceu da rotação, depois aparece mais ou menos. Assim. Então acho que a questão é, o Lowry é um upgrade em relação ao Draggett a, a qual ponto? né Em que nível? Porque o Draggett foi, foi e é um jogador de altíssimo nível, inclusive entregando grandes partidas para o Heat. Ele é tão melhor que o Draggett assim eu acho que ele é bom jogador e acho que ele pode entregar partidas ofensivas tão boas quanto e acho que do outro lado da quadra a resposta é sim acho que ele é um bulldog ali né acho que ele é um é um cara que vai brigar por toda a posse vai discutir com o juiz vai fazer a jogada decisiva vai fazer a jogada vencedora né como a gente fala então talvez seja assim um, um, um upgrade no ponto defensivo e uma atualização do que o drake fez nos últimos dois anos talvez dois anos atrás Ofensivamente, eu não, eu não o separo tanto, acho que eu gosto muito do Drag tipo, pra, pra achar que o Lowry é tão upgrade ofensivo assim, mas defensivo não tem o que dizer, agora eu não sei se isso muda o time de patamar não
0: Lucas, acho que isso coloca o time forte novamente, não sei se passa essa, passa? Acho que passa sim, Guilherme. Lá na KTO, por exemplo, Guilherme, um abraço a todo mundo da KTO, e se você quiser entrar no ramo das apostas, né? não tem lugar melhor que a KTO, porque basta você mandar um Twitter, né? uma DM, ou até mesmo um tweet aberto, né? falando, ô oh, KTO Underline Brasil, sou ouvinte do Belgradão e quero uma freebet, né? eu quero um mimo... E aí, no mesmo dia, com poucas horas, aí você já vai estar tá com um dinheiro grátis para apostar. De repente, que o Miami Heat pode ser campeão, Guilherme. Ele está pagando na KTO 20 para 1, o que deixa o Heat em quarto lugar do Leste, atrás de Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. Olha que curioso, né? O Philadelphia ainda nem tem um a ideia é se o Benzimos vem ou não para a temporada, mas se confia bastante no elenco. E o décimo no total atrás de cinco equipes do Oeste, né? Cinco equipas, né? Lakers, Golden State Warriors, Utah Jazz, Phoenix Suns e, é, aliás, seis equipes do, do Oeste, né? Clippers e Nuggets. Então, são tá na décima primeira posição o Miami Heat, atrás de seis equipas do Oeste e três equipes do Leste. Acho que tá de bom tamanho, Guilherme. Eu, acho eu também olho para esse Miami Heat de novo de nova cara, com um olhar assim, cara, esse time aqui tá em posição pra brigar pelo título do Leste, pelo menos, aí você tá na final da NBA e tudo pode acontecer, né? É, esse time tá em posição, não é o favorito, porque pra mim o favorito é o Brooklyn Nets, de fato, e o Milwaukee Bucks tem, acabou de ser campeão, né? Então a gente tem que ter esse respeito extra ainda pelo Milwaukee Bucks, mas é uma equipe que, com um elenco similar a esse, fez final de de NBA há duas temporadas atrás e agora adicionou um jogador que foi All-Star nos últimos em seis dos últimos sete anos e que foi um dos jogadores principais de uma equipe que foi campeã há três anos, né? Há três temporadas, dois anos atrás, né? A gente tá em, em 2021, o título foi em 2019, né? Então, dois anos atrás, o Carl Lowry tava comemorando, né? Muito intensamente aquele título do Toronto Raptors. Então, eu tô contigo, Guilherme, acho que defensivamente a gente vai ver muita diferença nessa equipe, porque agora eles podem colocar em quadra Jimmy Butler, Adebayo, Kyle Lowry, esses três caras juntos, os três são exímios defensores, então você pode ter uma liability, né, como, sei lá, o Duncan Robson, o Tyler Hero, e aí vamos ver como é que fecha o time, né, tem PJ Tucker, que é um jogador excelente defensivamente, tem Vitor Oladipo, que voltou e a gente vai falar bastante dele no Fadinho, né? Qual é, vai ser a função do Vitor Oladipo nesse time. Então é o time que tem várias caras, várias maneiras de jogar. Quando a gente pensa no, nos vários tipos de times do leste que eles vão ter que enfrentar para ser campeão um time que tem o Embiid, né, que é um pivô super dominante, um time que tem o Kevin Durant, é, junto com outros ball handlers inacreditáveis, um time que tem o Milwaukee Bucks, o Milwaukee Bucks que é o campeão, né, que tem o Yannis, o Tetocumpo, e Chris Middleton, o Holliday Holiday, né? então tem várias maneiras de jogar esse time, né? pode ir big, pode ir big também, mas só que muito rápido e é atlético. Então, acho que esse Miami tem maneiras de, de armar o seu time, né? Tem como dar, é, fazer matchup problems, né? Com seus adversários. Porque são vários times, vários tipos de quinteto que eles podem colocar em quadra. né? E quando você tem um trio tão sólido como esse, né? Kyle Lowry, Ban Adebayo e Jimmy Butler, com a versatilidade das outras peças. É, o céu é o limite, né? Então o técnico também é fenomenal, Erick Spoelstra. Então Guilherme, fiquei muito animado de ver o que que o Kyle Lowry vai fazer nesse time, uh, o que que esse time pode aprontar com esse elenco lógico, né? a gente vai falar no fadinho lá das consequências desse salário para ele, as consequências da extensão do Jimmy Butler, do salário do Duncan Robinson. Isso a gente vai discutir com mais profundidade no fadinho, mas aqui a gente está olhando especificamente para a temporada 2021-2022 e eu acho que o Miami Heat se torna um dos times que se meteu na briga, né? Tá lá e se der uma bobeira, é, vai estar tá na final. Aconteceu isso essa temporada, né? Phoenix Suns. É, não era dos favoritos, mas estava na briga Milwaukee Bucks era dos favoritos, mas não foi a terceira campanha do, do leste né, não foi não era um favorito absoluto, né e apareceu a oportunidade chegou às finais da NBA conquistou o título que não vinha há 50 anos né então o Miami se coloca assim, no meio, no bolo e Guilherme, quem se posiciona bem, tá sempre muito tá na frente, né e quem se posiciona bem hoje é quem apoia o Café Belgrado pelo Aurelo, né? Por quê? Porque lá na Aurelo... O que é Aurelo, né? Aurelo é um aplicativo de podcasts. É, sendo bem simples, né? um aplicativo de podcasts que, diferente de todos nacional, os outros... Não? Nacional, brasileiro. E diferente de todos os outros aplicativos, ele tenta remunerar os produtores, né? Então, mesmo quem não tem parceria com a Aurelo, se o seu podcast estiver lá na Aurelo e alguém escutar o teu podcast ele vai separar alguns centavos para você nesse né, aplicativo, o que é alguns centavos maior do que qualquer outro lugar que você escute podcast, né? Então, a gente, de fato, já pede para você vir para o Aurelo, mesmo que você não tenha intenção nenhuma de apoiar o Café Belgrado, né? Baixe o aplicativo do Aurelo, você vai ver como é gostoso de navegar é, bem, bem simpático mesmo bem friendly né Guilherme e o melhor de tudo, né tem o um Belgradão na capa né então você basta rodar um pouquinho pra cima assim, o dedo, passar o dedo pra cima que você vai achar o Café Belgrado lá entre o, lá no Orelo Indica né então ao, en indica, ao entrar lá no Belgradão lá no Orelo Indica, vai aparecer um, um nome assim, Apoiadores né e agora tem, se não me engano 51 Apoiadores no Orelo Guilherme 51 belíssimos Bom, Apoiadores no Orelo e tá faltando você, amigo ouvinte, né? Você vai lá e aperta que, ó, oh, também quero apoiar o Café Belgrado, né? Então você apoia o Café Belgrado direto no aplicativo da Aurelo e lá você vai poder ouvir todos os podcasts do Café Belgrado. E dessa vez são todos, né, Guilherme? Porque você pode ouvir os abertos, na Aurelo, e você pode ouvir também os episódios fechados, né? Você escorrega o dedo assim para cima e você vai ver as séries exclusivas do Café Belgrado. Vai ter a Fadinha lá em destaque, vai ter Reinado, primeira e segunda temporada, El Gringo, primeira e segunda temporada, The Next Dance, vai ter o que o Café Belgrado tiver produzido vai estar lá no aplicativo da Aurelo, então hoje é o aplicativo que a gente recomenda, por quê? Porque além de tudo eles é, abraçaram o Belgradão né? para ser um parceiro da Aurelo pelo menos por um, por um período de tempo aí que a gente sabe, Guilherme, que o, no futuro todos nos odeiam, né? então a gente está aproveitando abraçando esse amor da Aurelo aí, e pedindo para vocês darem essa oportunidade né? para o Belgradão e para a Aurelo, então é o Belgrarelo, né, Guilherme, no momento é esse nome eu que tem, tem vencido a, as disputas internas tá à frente do Belgrelo aí por muito, é, então essa parceria Belgrarelo chegou para ficar, então você a gente pede, né? Você apoia o Café Belgrado por lá. Se você já tá no apoia por exemplo, não vai, não corre para lá não, por quê? Porque a apoia pode ter te cobrado já esse mês, né? Então é, espera o fim do mês e troca lá para Aurelo, se assim você estiver disposto, porque lá na Aurelo... Tem algumas ferramentas que o Belgras System não tem, né? Aliás, uma, né? Que é você consegue acelerar um pouco o podcast. Os outros é, lá no Belgras System ainda não dá isso. Mas o Belgras System é, é para todos os outros apoiadores, né? Quem não apoia pelo Aurelo é, tem um belíssimo sistema também, né? Se você está no Apoia, está no PicPay, está por Pix, fique à vontade. Né? O importante é você apoiar o Café Belgrado. É, nesse momento a gente já é comendo Aurelo por algumas por é, algum bônus, né? por alguma vantagem que a Aurela ofereceu ao Café Belgrado, e tem isso, né, que se você escutar um podcast do Café Belgrado, imediatamente a gente já recebe alguns trocados, mas se você está satisfeito nos outros meios de apoio do Café Belgrado, a gente também está satisfeito, é, fica com a gente, o né? é importante é ficar com a gente que a gente vai te dar muito conteúdo exclusivo. E no fadinho de hoje, Guilherme, a gente vai falar muito desse Miami Heat. Eu quero saber, no seu destaque final, Guilherme, o que, que você tem para falar para a Heat Nation, né? Porque a Heat Nation é uma das nations mais apaixonadas desse país. Olha, o que eu tenho para dizer para eles é o seguinte, o Café Belgrado adora
1: o Miami Heat. Tem uma série na íntegra sobre, na verdade não é sobre o Heat na íntegra, mas tem uma temporada na íntegra sobre o LeBron no Heat, chama O Reinado, a segunda temporada, Tá na íntegra, na verdade são nove episódios, tá faltando décimo ainda, sobre a carreira do Lebron no Miami Heat. Então eu imagina imagino o tanto que a gente tem pra falar desse time maravilhoso, já foram vários e vários podcasts sobre o Miami Heat, que quando a gente teve a oportunidade de ter contato com essa franquia, tratou o Café Belgrado com muito carinho, né, o Miami Heat foi uma das equipes que melhor tratou o Belgradão, então o Miami Heat é Cara, muito, muito
0: querido. Cara, eu falei três vezes com a Debaio, foi demais, né? Falou, e ele sempre se surpreendia, exposto, né? Quando falava que era do Brasil, ele ficava muito confuso, né? Café Belgrado, e o, no Brasil...
1: Não, Jimmy Butler falou, fez é. a gente viralizar, né? Então, Verdade. o Miami Heat é muito querido pelo Café Belgrado, então se você quer um lugar pra ouvir sobre o Miami Heat, é o Belgradão, fique com a gente, fique atento que traremos belas análises. Nessa análise especificamente, eu vou falar sobre essa estratégia do Pat Riley de jogar os anéis na mesa... E convencer as pessoas. Eu tenho uma polêmica sobre isso aí, hein? Eu que já trouxe a informação de que o Pat Riley tem a é, dá a impressão de ser um idoso cheiroso. Vou trazer uma nova análise sobre isso aí, mas vou guardar lá para o podcast, Lucas.
0: É, eu tô, também tô com hot take sobre isso aí, viu, Guilherme? É, meu destaque final é continue acompanhando a novela da Off Season aqui no Café Belgrado, né? A gente está no dia 5 de agosto, esse é o terceiro episódio. Sobre o que aconteceu no mês de agosto, né? Então tá intenso. Três episódios aqui abertos, tem mais três fechados, então tem mais episódio do que dia, Guilherme, por enquanto. E o próximo, já vou dar spoiler aqui, é sobre uma grande franquia de basquete chamada New York Knicks, né? Então trouxemos. Gosto muito dessa franquia. Trouxemos de perto essa rivalidade, né? Veio o hit, na sequência o Knicks porque são duas franquias aí que tem um grande histórico de rivalidade e a gente quer sempre fomentar aí uma rivalidade sadia. Então, hit hoje, amanhã Knicks, fique atento, fique com o Belgradão, um forte abraço. Até a próxima.